0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind Ihr Carsten Böhne und Ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast.
1: Herzlich Willkommen bei unserem neuen Podcast. Heute mal wieder in den Heinekenhallen, nicht in den Wirtschaften, auch nicht draußen oder irgendeinem Pavillon morgens um 5. Heute sitze ich hier unterm Dach und hab's relativ warm, <lacht> es ist nämlich immer noch Hochsommer Auch wenn man vielleicht das jetzt minder hört, mir ist es gerade richtig warm. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht ganz alleine bin, weil ich habe heute einen Gast. Überraschenderweise hat mich jemand besucht, wo ich dachte, den sehe ich in den nächsten wir, zwei, drei, fünf Monaten nicht ganz so häufig. Aber also schön, herzlich willkommen, Matthias Zeigner.
0: Servus. Äh, ja, ich bin mal wieder da. Ähm, das hat so viele Gründe. Ähm, eigentlich am Ende nur einen, aber so viele Gründe auf einmal. Ich war einfach eine ganze Zeit lang nicht in Deutschland, um es mal kurz zu machen. Dazwischen habe ich auch noch geheiratet, mich verlobt vorher, so wie sich das gehört, ordentlich. Und jetzt bin ich verheiratet. Und ja, da meine Frau eben nicht aus Deutschland kommt, ist alles ein bisschen komplizierter, dauert alles ein bisschen länger und ist eben alles ein bisschen schwieriger. Aber wo Die Liebe hinfällt, da kannst du nichts machen am Ende.
1: Nö, da muss man hier kommen, wieder hinfahren, ja. wieder zurückfahren, genau. wieder hinfahren.
0: Genau, apropos Liebe, wir haben auch einen Whisky, ne? Oh, Gott. <lacht> mein Gott, das war ein ja. verdammt guter Schwenk. Ich habe den auch mitgebracht und frisch aufgemacht. Ich hatte den tatsächlich, also ich meine, ich kenne die Destille, das ist Glen Moranchi. Ähm, und habe schon diverse Glenmorangie getrunken, aber exakt diesen habe ich mir gekauft, ohne ihn jemals vorher probiert zu haben. Das ist der Quinter der Ruban, äh, 14 Jahre alter äh, Glenmorangie, der 10 Jahre in Bourbonfass lag und dann tatsächlich weitere 4 Jahre in Portcast Finish hatte Podcast. der Podcast hat mich durcheinander gebracht, weil es ein Podcast <lacht> ist. Meine Güte, aber man merkt, oh, er hat jetzt
1: wieder ein bisschen mehr Leben hier. Ja, Er hat eine
0: tolle Farbe. Ich hoffe wirklich, dass er ungefärbt ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ja. ob er gefärbt hat oder ungefärbt. Vom Aroma
1: her gesehen, fühlt er hier bei den Temperaturen innerhalb von Sekunden den ganzen Raum aus. Ja. Es ist mal wie jemand, der nicht mehr kenne, sagen, sage, sensationell. erkennt. Oh, ein Genuss Oh ja Also man setzt mal voraus, er ist nicht mit irgendwelchen zucker gefärbt
0: Ich glaube es fast nicht, also ich meine mich zu erinnern, dass Clem das so generell nicht unbedingt macht Aber, und er ist 14 Jahre alt war vier Jahre im Port Port, <lacht> nicht im Podcast im Port, <lacht> nicht im Podcast, sondern ein Podcast. hat es wirklich Meine, güte ja aber ich noch nicht. Es <lacht> bringt ja nichts, wenn es die anderen verstehen. Ich habe es noch nicht verstanden. Also hat eine wir schöne
1: Wir müssen bei Matthias ein bisschen Farbe. aufpassen. Wir müssen Matthias ein Stück... grundregeln Nein, das auch, aber wir müssen Matthias mal ein Stück Geduld wiedergeben. Er muss erst mal wieder Deutsch lernen. Da, wo er war, ja. hat er eigentlich nur Englisch geredet.
0: Ich spreche zurzeit auch sehr viel Englisch.
1: Man, man kann es ja das verraten, er ist vor ein paar Tagen wieder gekommen. Wir haben uns getroffen und wir hatten eine ganze Weile Probleme mit er uns auf Deutsch zu unterhalten, weil er hat mir ständig auf Englisch geantwortet.
0: Ja, das kann auch jetzt noch hier passieren. Ja. Weil es ist gerade mal zwei Tage länger. Schuhe. Das ist von daher. Ja, alles gut. Zwei Tage später, nicht länger. Meine also Güte.
1: wir machen jetzt einen zweisprachigen, nee, dreisprachigen Podcast. Zum einen Deutsch, Pfälzig und Englisch.
0: Oh meine Güte. Und ich könnte noch Mabuhai sagen.
1: Was die, Sprache, werden... was die Sprache der Philippinen ist, was nicht jeder ja. weiß. Ne? Genau. Okay. Thema von heute, weil ich habe ja gesagt, ich habe einen Gast. Das Problem ist nämlich, es ist ja nicht so, dass er jetzt im Moment dauerhaft noch da bleibt, weil er mal wieder, wieder zurückfährt. Also sein ja hier im Verlag ist noch nicht beendet. Ein Stück auf Pause. Er unterstützt uns ja auch die ganze Zeit auch schon von dem auswärtigen Ort. Kann man das verraten, wo der herkommt? kommt? haben wir ja gerade schon Philippinen. Philippinen. Ja. Da war er ja auch aktiv. Er kann halt nicht so aktiv sein, wie er es wäre, wenn er hier gewesen wäre. Ist ja alles gut. Und wir haben uns überlegt, wir begrüßen ihn mal als Gast, das habe ich auch noch nie gemacht. Das ist mir was Neues, will nie wieder vorkommen in dem Fall. Und ich mein Thema wäre, du bist ja nicht nur aktiv als Verleger und als Herausgeber, als korrekt. Lektor oder korrekt. Korrektor korrekt, korrekt. Ja. sondern du bist ja auch aktiv als Autor. Ja. So, und jetzt hätte ich mal gerne deine Sicht als Autor, warum du gerne schreibst, was du schreibst, wissen wir jetzt ja zum Teil schon. Mhm. Ja, in der Zwischenzeit ist es so, Matthias hat früher die These vertreten, jeden Tag muss man schreiben.
0: Ja, vertrete so ich immer noch.
1: Ja, aber machen tust nimmer, ne?
0: Ich habe keine Zeit.
1: Siehst du, da haben das wir nämlich so. das nächste Problem. Also Matthias ja. hat die These vertreten, man muss es machen jeden Tag. Nein, muss man nicht. Es geht, glaube ich, auch anders. Wobei er es bei dem nächsten Freundebuch sich wahrscheinlich ein Stück zu reduziert. Wenn wir Glück haben, kriegt er noch einen Text mit dazu.
0: Ich bin... Schwer dran, den noch zu schreiben, ja.
1: Das wird mir sehr helfen. Genau.
0: Ge aber da haben wir ja auch schon das erste Thema. Ähm, die zwei schon erschienenen Freundebücher, wo ich in einem, ich glaube, mit vier oder fünf Geschichten drin bin. Also recht
1: viel im ersten.
0: Ja? ja. Ich hätte gedacht, im zweiten, aber es könnte auch das erste. Das gewesen war Im sein. ersten
1: Urlaub <lacht> mit Freunden, was aktiver. aktiv. Okay.
0: Ja, ja, richtig. Urlaub mit Freunden war das genau. Ähm, da war ich relativ aktiv. Ja, gut. Im zweiten sind einfach ein paar längere Sachen von anderen dazugekommen. Ähm, ja, also das heißt, ich schreibe eigentlich Kurzgeschichten relativ gerne, relativ viele, ähm, in allen möglichen Themengebieten, würde ich mal sagen. So im Großen und Ganzen. Ich habe schon Krimi-Kurzgeschichten geschrieben, ich habe schon Horror-Kurzgeschichten geschrieben, Fantasy-Kurzgeschichten. Ich habe noch keine Science-Fiction geschrieben, fällt mir auf. Fantasy, Aber das mag daran liegen, dass Science-Fiction, ich habe es nie wirklich gelesen und ich schreibe es eigentlich auch nicht. Also von daher ist nicht mein Ding. Einfach. Ähm, Fantasy Kurzgeschichten geschrieben. Ähm, beschäftige mich momentan, wenn ich Kurzgeschichten schreibe, eigentlich mehr in der Tradition der Nachkriegsdeutschland-Literatur. Das heißt also tatsächlich in der, in der, in der Literatur, wo man ähm, sozialkritisch schreibt, ich würde es mal so bezeichnen, unter Umständen auch mal politisch wird aber auch mal tatsächlich einfach so griffige Themen aufnimmt, wie Suizid oder wie Magersucht oder wie der Tod ähm, eines ungeborenen Kindes. Also das ist zum Beispiel eine Kurzgeschichte, die im Geestverlag verlag erschienen ist. Ähm, ähnliche Dinge, also da nehme ich nichts raus. Und das bringt mich aber immer wieder auch zurück zu meinem absoluten Lieblingsthema und das ist einfach Horrorliteratur in, im Großen und Ganzen. Ähm, angefangen mit den Größen Edgar Allan Poe, der viele Kurzgeschichten geschrieben hat und den ich als Vater der Kurzgeschichten bezeichnen möchte, auch wenn das wahrscheinlich nicht komplett richtig ist, aber er ist einer der Väter der Kurzgeschichten. Und natürlich mit H.P. Ähm, Lovecraft, den ich als überragend empfinde für die kurze Zeit, die er gelebt hat ähm, und den heute viele als Rassist bezeichnen, man darf aber also er war es, ohne jeden Zweifel
1: <lacht> aber wir, es lag einfach an der Zeit er ist, er ist
0: vor dem Zweiten Weltkrieg oder in der Zeit des Zweiten Weltkriegs glaube ich auch gestorben ähm, Irgendwann ja, war es 40er oder war es sogar 30er, ich bin mir nicht ganz sicher aber es gibt ja sowas wie eine Kommentarfunktion, man kann das ja einfach mal reinschreiben, wenn man das möchte ähm, der äh, sehr kurz gelebt hat, weil er ähm, sehr krank war und der aber extrem viel geschrieben hat in dieser kurzen Zeit, in der er tatsächlich gelebt hat. Und ähm, für mich ist äh, HPL eine ganz wichtige Figur in meinem Horrorgeschichten-Schreiben. Das heißt also, ich beschäftige mich natürlich auch mit dem Cthulhu-Mythos, den er mehr oder minder entwickelt hat. Und... Ähm, der natürlich, der natürlich ähm, faszinierend war für,
1: für viele. Gut, ich ich mal kurz rein, weil ich bin ja mal wieder modern. Er ist 1890 geboren und hat bis 1937 gedient. Ja,
0: also war vor ja.
1: Genau, vor dem Zweiten Weltkrieg. Vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber nichtsdestotrotz waren das damals Zeiten, wo Rassismus eigentlich gängig war. Ja,
0: oder? also es, vor allem, weil er als Amerikaner, also es war tatsächlich einfach recht normal ähm, Afroamerikaner. Sagt man das heute so? Nee nee, 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 piep, piep People of Color, glaube People, glaub ich, POC, people, ne? POC people of Color. Für mich ist POC immer Proof of Concept. Aber da sieht man mal, aus welcher Welt ich dann noch komme. Ähm, people of Color sagt man heute, glaube ich. Und das war halt einfach damals anders. Und man hat halt Worte verwendet, die man heute nicht mehr verwendet. Äh, die wir hier aber natürlich sagen können, weil wir sind ja Kunst und Kunstverlag. Und ja, jeder, ja. jeder, der mich kennt, weiß, dass ich alles andere als ein Rassist bin. Ähm, und. Ähm, ich trotzdem lieber Negerkuss esse als ein Chokokuss, muss ich jetzt mal so sagen.
1: Ich esse eigentlich nur Negerküsse, falls ich die mal mit meinem Bauch überhaupt noch zu mir nehme. Und ja, äh aber Lovecraft ist ja definitiv in der Zeit groß geworden, wo die Überlegenheit der weißen Rasse üblicherweise so war, die sind ja, so großgezogen ja, genau. worden, die haben das ja, so inne gehabt und es gibt gab die wenigsten, die damals versucht haben, ja. den farbigen ja, ja. Bevölkerungsanteil, ob das jetzt Indianer oder oder Schwarze oder was auch oder Chinesen gab es ja auch einige die bei dem Bahnbau rübergekommen sind ja. da gab es ja einiges ne? obwohl es ein sehr sehr bundes und völkerverfolkbereich des Land war merkt man ja heute noch die Auswirkungen Kuckuckstanz sagt ihr alles ja. Ja, und das hat schon seine Gründe Überlegenheit der weißen Rasse wird ja heute noch von einigen Republikanern so vertreten ja. ob das ein Steve Bannon ist oder wie auch immer Natürlich, diese Leute äh, Donald Trump ne ja, ist nichts weg also gar nichts ne? weg wird nur ein bisschen schon mehr schon. oder weniger hochkochen immer wieder Rassismus ist leider üblich. Immer noch und auch bei uns im Land ist es nicht weg.
0: Genau. Und das bringt mich zu einem der Bücher, an dem ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren arbeite. Was <lacht> ein geiler Übergang. Ich wusste genau, dass Herr Howard Philipp Lovecraft mich genau dahin bringt, weil ich diese Rassismus-Sache auf jeden Fall erwähnen wollte. Ähm, und das sind Geschichten, die sich... Das sind doch dem, die
1: Anti-Nazi-Geschichten.
0: Die sich mit Nazis beschäftigen, genau. genau, und die ich ganz bewusst jetzt als Arbeitstitel erstmal Anti-Nazi-Geschichten nenne, wie das Buch dann heißt. Keine Ahnung.
1: Das Vielleicht ist, wird es genauso heißen. Es ist aber nicht das nicht Buch, was du jetzt seit Gründung des Verlages eigentlich ständig irgendwo mal rausbringen willst.
0: Das wird noch, ich vermute, das wird noch fünf Jahre dauern, bis ich das fertig habe. Okay, dann also gehen einfach, wir mal. Einfach, einfach, weil mir das Thema so sehr am Herzen liegt <lacht> und weil ich das Thema auch nicht irgendwie schlecht behandelt äh, veröffentlichen möchte. Nein, ist alles um, gut. Also von daher... Wenn du noch fünf Jahre brauchst,
1: geben wir dir noch... Wir werden jetzt drei Jahre alt, geben wir noch zwei mehr dazu und dann machen wir es zum zehnjährigen Jubiläum, kommt das Buch raus.
0: Okay, das ist ja super. Ist das ist ein okay, okay. für zehnjähriges Jubiläum, klingt gut. Es also ist ja nicht
1: so, dass wir irgendwie schon Druck aufbauen wollen, aber ich denke wir können ja mal was fixen. Ja? Aber
0: ich möchte vielleicht dazu erzählen, was das für ein Buch ist, weil dann wird es vielleicht auch klar, warum das so lange dauert. In, ist wirklich in, in meinen nun über, etwas über 50 Jahren, ähm, die ich lebe, 53 bin ich im Moment, ähm habe ich mit sehr, sehr vielen Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg gesprochen. Äh, mit sehr, sehr vielen, wirklich sehr, sehr vielen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die den Holocaust wirklich leibhaftig miterlebt haben, im Sinne von, sie waren in einem KZ. Ich habe mit Freiheitskämpfern gesprochen, in Italien beispielsweise, mit einer sehr, sehr netten alten Dame, die, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 90 war. Ich hoffe, sie lebt noch.
1: Wie lange ist es her?
0: Ach, sechs Jahre? Könnte durchaus Die Chance
1: sein. besteht, Bei mir feiern jetzt gerade bei uns in der Einrichtung morgen einen 100-Jährigen, also von ja, der gesehen ist alles also, gut. Ich habe heute auch, einen Anruf gekriegt auch. von jemandem, der will seine 105-jährige Mutter unterbringen. Oh, okay. Also das Alter ist nicht mehr besonders. Es yeah, yeah, ist schon... Na,
0: na, 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 ich, ich, also ihr traue ich das auch zu, weil sie halt erstmal, sie war eine Freiheitskämpferin, sie hat es verdient. Zweitens, zweitens, sie ist einfach, sie, sie sie war so voller Leben. Als ich die Frau gesehen habe, ich gedacht, nee, die ist keine 90, Die ist, lass sie 50 sein. Ich meine, man sah ihr an, dass sie 90 ist, aber sie war so voller Leben, ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach dann mit einem Schlag weg ist. Ähm, ähm, ich habe aber auch natürlich mit Nazis gesprochen, also ne, mit Menschen, die in dieser Zeit einfach mal auch ähm, ein Gewehr in der Hand hatten und beispielsweise Juden erschossen haben oder im, in Stalingrad äh, waren oder in äh, an der, um jetzt mal die andere Seite auch zu nennen, an der Westfront gekämpft haben in Frankreich. Ja gut, also, aber das ich möchte heißt,
1: jetzt mal ganz kurz unterscheiden. Ich mache jetzt kein Brechen für Nazis, sondern ich möchte kurz unterscheiden zwischen den Nazis und den Leuten, die bei der Wehrmacht waren. Nicht ja. jeder, der bei der Wehrmacht war, war automatisch Nazi. Ja, das ist
0: richtig. Aber ja? ich spreche von zwei SS-Offizieren. Okay, -SS, das ist was anderes.
1: Weil ich kenne nämlich auch, kenn auch jemanden, der in Stalingrad war ja, ja. und das war definitiv ja, ja. nur ja, ja. ein na, na, wehrmacht Ich spreche von Waffen-SS und, von
0: Waffen -SS und äh, also beide waren bei der Waffen-SS. Der eine, der Westfront, der andere an der Ostfront, mit denen ich gesprochen habe, die sind beide schon tot. Ähm, warum die Freiheitskämpferin noch lebt, das wird einem ganz, ganz schnell klar, wenn es einen Gott mhm. gibt. Na, könnte das ein Grund haben, warum die Nazis tot sind und die anderen noch lebt? Wow. Ich bin so gut drauf heute.
1: Und <lacht> der, der Bischof aus der Kirche ausgetreten. Ja. Hat er ja das bedeutet, hat er mit, bedeutet hat er...
0: aber nicht, dass man nicht Christ ist. Ne? Ich nee, bin ich bloß aus der oh, krass, Kirche ich ausgetreten. Glaube, weil da so tun. viele Kinderschänder arbeiten. Das ist mich einfach angekotzt. <lacht> Ja, ist doch so. Okay. Wirklich, das ist ein eigenes Thema, da könnte wir gerne auch mal drüber sprechen, aber die, die katholische Kirche beschäftigt so viele Kinderschänder, dass ich einfach gesagt habe, da möchte ich nicht mehr Mitglied sein. Das ist, das ist relativ einfach und ja. jeder Katholik, der Mitglied ist, der soll sich schämen dafür, dass er da ist. Wirklich <lacht> schämen, der soll sich wirklich schämen. Oh, und das Gott. ist meine absolute ernst Meinung oh mein, Das, Gott, das, ich, auch,
1: ich, das ist aber wirklich gut, ich hätte ja gerne noch mal einen davon, das ist hm. nämlich wirklich prima. Wer, ein, wer zu dem Thema von ihm noch ein bisschen mehr was hören will, und jetzt mache ich mal kurz einen Rumschwung, der sollte sich mal bei Gedankenfreigänger einklingen. Das pflegt er zwar schon länger nicht mehr, aber die.
0: Ich habe keine Zeit zu nichts. Ja, das weiß
1: ich ja. Ach, weil er hat neun Folgen <lacht> damals rausgebracht, jede aber Woche eine.
0: Da, da, war, da, da war ist auch, auch ein mal, Thema dabei da über die Kirche. Die Kirche dabei,
1: oder, ja, ja. ja, da einiges dabei. Ne? Über ja, ja. unsere Gesellschaft redet er auch. Über Toleranz ja. und Tod. Also es gibt einige Dinge, die hier drin sind. Es ist halt Matthias pur, aber genau. es ist. So wie es ist, und von der gesehen, du bist kein Christ, nur weil du Katholik bist. Ja, das ist Gedankenfreigänger Folge 6. Und von der gesehen, ja, kann man das mal reinfließen lassen. Man kann sich ja gegenseitig unterstützen. Ja. Mal reinhören. Ich
0: muss da auch mal wieder was aufnehmen
1: in der Zukunft. Du warst ja fleißig, hast ja jede Woche was gemacht. Ne? Ja,
0: und dann habe ich mich verliebt, dann habe ich mich verlobt und dann habe ich geheiratet. Genau, und
1: dann hat er vor dann hat er die Reise vorbereitet. Deswegen hat er seit den 12 jahren aber keine Folge mehr reingebracht. Genau. Es war deckungsgleich mit der Zeit, wo er sich hier auch zurückgezogen hat, aber das war ja angekündigt. Ja, jetzt von der Exzene genau. ist alles in Ordnung. Richtig. So, aber das war jetzt freigänger und nicht unseres.
0: Um das Ganze mal mit, den, mit der Anti-Nazi-Geschichten jetzt auch abzuschließen, warum ich mir der Zeit lasse, das ist einer der Gründe. Das ist tatsächlich ein, ein Herzensding für mich. Das hat nicht, nicht nur etwas mit meinem Kopf zu tun. Ich möchte das schreiben, weil ich es für wichtig halte, dass man dieses Thema nicht totschweigt. Ähm, schöne Grüße gehen in diesem Fall an die AfD oder vielmehr keine schönen Grüße, ihr ja Arschlöcher. Ähm, ähm, nein, es ist kein Vogelschiss in der tausendjährigen Geschichte Deutschlands. Es ist ein ganz wesentlicher Teil und wenn man das verheimlicht und vertut, wie die Amerikaner zum Beispiel, also die Europäer, die nach Amerika kamen, zum Beispiel verheimlichen, dass sie die ganzen Indianer oder das Indi die indigene Bevölkerung da ausgelöscht haben, ähm, die das eben nicht, die nach wie vor natürlich ihre westernhelden verherrlichen und diese ganzen Dinge, aber eben tatsächlich einfach das. Ich nach liebe vor der Artikel 2. Ja, da muss man halt ganz einfach sagen, Deutschland macht es besser und wir sollten da auch auf jeden Fall nicht.
1: Ich finde es auch hochinteressant, dass man von den Amerikanern nie hört, dass sie selber Nazis hatten ohne Ende und den die Führer, haben immer noch Nazis ja, ohne Ende. ja, war damals auch aufgebaut zu der ja. Zeit ja, ja. und es war Kult und die hatten Zulauf ohne Ende ja, und die hatten natürlich. eine Parallelwelt aufgebaut. Ja, aber ja, dann bringen ja. wir doch mal auf jeden Linksversiften, der uns, den wir kennen, und den ja. wir noch nicht kennen. Wir grüßen genau. alle, die uns nicht kennen. Ich bin nicht ein
0: und ich bin Genau, das, das und das ist auch. Alle hier. Rechten, ich hasse euch.
1: Ne, wir hassen nicht, ich bedauere und euch.
0: Ich hasse sie, weil sie ihr Gehirn nicht benutzen. Ich kann Menschen nicht leiden, die ihr Gehirn nicht benutzen.
1: Ja, haben ja, die eins?
0: Jeder Mensch hat eins. Das, also das ist Ach so, aber anatomisch nicht anders möglich. Nur
1: weil es dysfunktional ist, ist es immer noch ein Gehirn.
0: Ja, ja. Also wenn es nicht, <lacht> nicht benutzt wird, ist es trotzdem ein Gehirn. Das ist halt so, wie ja, wenn das
1: du... Es kann aber zum Laufen ja. reichen Stammhirn. Ist zwar
0: ja. Ja, Man muss ja dazu. unterscheiden.
1: Ja, ja. Es gibt ja kleinen, großen Stammhirn. Ja. Oder, oder es reichen auch bei Manche manchen... Manche von
0: denen können auch lesen und singen. Also Nazi-Geschichten lesen und <lacht> Nicht Ach, du die Nazi Nazi-Geschichten -Nazi lesen du und. Du meinst und die zweite Strophe Nazi von Deutschlandlieden, ne? Die Nazi-Lieder singen. Ja, genau, die hier, zweite, ja, genau. zweite, zweite Aber Strophe. Nun, nun, nun warum, warum ich mir dafür für dieses Buch einfach Zeit lasse, ist, weil es mir tatsächlich eine Herzensangelegenheit ist und weil ich tatsächlich fiktive Geschichten, also das hat komplett frei erfundene, von mir geschriebene Kurzgeschichten, mit ich will es mal Erfahrungsberichten mit den Menschen, die ich getroffen habe in, diesen, in dieser langen Zeit. Und ich habe mit so vielen gesprochen und diese Geschichten möchte ich einfach nicht, ich sage mal nicht einfach nur, also ich habe mir natürlich zu jeder, zu jeder Begegnung Stichworte schon niedergeschrieben und was mir wichtig ist, aber das möchte ich halt einfach, ich sage mal, in einen ordentlichen Rahmen unterbringen. Und da liegt es mir sehr am Herzen, dass das gut gemacht wird. Aber das ist natürlich nicht alles, also ich schreibe ja noch viel, viel mehr. Ne? Also beispielsweise wird es im Baldrum Verlag dann irgendwann mal ein Buch geben, das 500 Seiten plus hat.
1: Dieses Buch kommt von mir. Bist das sicher? Ja. Ich redet hier alles also, runter mit schriftlose 7, dass wir über 460 schnell drüber gehen.
0: Dann schreibe ich mir. Mach's so auf 5, ähm, Dann, machen, mal, noch dann machen wir das Tolkien-mäßig,
1: dass er drei Bände rausbringen musste. Ähm, <lacht> äh, also
0: nein. also die, 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 die Ist natürlich bloß eine Fiktive. Aber, eine zwei, aber es, ist, es ist tatsächlich so, dass ich mir irgendwann mal gesagt habe... Die ist schon
1: bewusst, dass viel nicht unbedingt gut ist, ne?
0: Ja, ja. Es wird aber viel sein im Sinne von viele Kurzgeschichten.
1: Da kann man ja wirklich zwei Bände draus machen.
0: Und äh, mein, mein Plan war eigentlich, ähm, tatsächlich verschiedenste Dinge, die irgendwie von Bedeutung sind, für jeden Menschen von Bedeutung sein sollten, in mehreren Kurzgeschichten in irgendeiner Form unterzubringen. Das heißt, sowas wie Tod, sowas wie Trauer, sowas wie Liebe, das sowas kommt, wie Hoffnung.
1: Und das kommt vor dem 10. Jubiläum? Das
0: kommt definitiv vor dem 10. Jubiläum. Also ja. die Kurzgeschichten, ich glaube, ich habe die Hälfte schon oder drei Viertel. Ich muss das nur alle nochmal überarbeiten und den Rest schreiben. Also das ist, das ist, das sieht ziemlich gut aus.
1: Ich muss das nur. Das ist eine interessante Wendung. Ne? Ich meine, uns gibt es jetzt fast drei Jahre. Es sind ja nur noch knapp vier, fünf Wochen.
0: Soll ich dir sagen, wie das hm. zustande kam, dass ich es nur, nur überarbeiten muss? Ja. Also.
1: Du hast wieder wiedergefunden, ne?
0: Ja. <lacht> ich <lacht> ja. hab ich hab in meiner Zeit ähm, an verschiedenen Computern gearbeitet, einfach weil ich damit immer arbeite. Und dann gab es halt einfach mal eine Zeit, da sind halt irgendwelche Computer einfach mal verschrottet wurden, worden, ohne dass ich mir irgendwelche Sicherheitskopien gemacht habe. Ich habe mir Sicherheitskopien, also vielleicht für die älteren Zuhörer, Man kann, kann sich an Disketten erinnern, da lagen die Kurzgeschichten auf Disketten und sie wurden mit, 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 mit dem Texteditor mhm. von Windows geschrieben. Also ganz furchtbar. Nichtsdestotrotz, diese Geschichten habe ich mir glücklicherweise alle ausgedruckt, weil Papier damals tatsächlich besser... Zu archivieren war, als man das heute in der Cloud macht. Also, ich würde das heute nie wieder ausdrucken. Ich habe alles in meiner Cloud. Aber diese Geschichten eben nicht.
1: Ich kann mich auch nicht mehr. Wo irgendjemand, den ich nicht, nicht bezeichnen ja. will, mir irgendein Bild geschickt hat, wo ein 2-Euro-Stück drauf war und es war zu dreiviertel viertel voll. Ja? ja? Und das waren die Kur Geschichten. Ne? Diese
0: Kurzgeschichten habe ich jetzt gefunden. Das sind Dann machen wir doch nicht, doch das nur, das, nicht nur ein machen wir
1: doch das Foto mit dem 2 Euro-Richters Titelbild für dein Buch. Ne?
0: Das war nicht. Ja, mal schauen. Das war nicht nur, <lacht> nur Ordner. Die Seiten sind nicht nur doppelt bedruckt, weil ich bin ja ein Schwabe und damit sparsam. Ähm, was natürlich eine Legende ist. Urban Legend, das ist nicht wahr. Und ähm, ich habe noch einen zweiten Ordner. Es ist es nicht wahr, dass du Schwabe ich, bist? Nein dass ich sparsam bin. Und ich habe nur einen zweiten Ordner gefunden. Ja, sonst würde ich mir keinen Whisky kaufen. Ich habe zu Hause Whisky im Wert von, ich weiß nicht, 5.000 Euro stehen.
1: Nö, ne, nimm mal. <lacht> die sind ja alle auf. die sind nichts mehr wert.
0: Ja, ja, aber sie waren mal so viel wert. <lacht> wenn
1: aber, wenn das die noch das zu, geht, dann, hätte wahrscheinlich Whisky im Wert von 15.000 Euro stehen. Lecker. Das ist ähm, wirklich gut.
0: Und diese Geschichten müssen jetzt einfach nur noch digitalisiert werden. Und wenn ich sie einmal abtippe, dann werden sie natürlich auch gleich überarbeitet. Das heißt, ich werde sie wahrscheinlich auf Papier überarbeiten und dann abtippen. Und dann habe ich das Buch schon fast voll. Ja, bin mal gespannt. Schon geil. Und ähm, das Schöne ist, ähm, das wird das erste Mal sein, dass der Baltrum Verlag vielleicht auch die ein oder andere Fantasy-Geschichte rausbringt, weil ich damals sehr viel Fantasy auch geschrieben habe, die Geschichten in der Fantasy aber beispielsweise durchaus mit, mit, diesen, mit diesen Themen zu tun haben. Zum Beispiel eine meiner Fantasy-Geschichten, das sind, glaube ich, drei Kurzgeschichten, in der ich die, diese Figur genommen habe. Ich werde jetzt nicht sagen, welche sie ist. Eine davon gibt es, glaube ich, sogar online oder zwei. Heute noch. Ich habe vor kurzem erst nachgeschaut. Ähm, das ist eine Kriegerin, die im Prinzip blind ist, aber trotzdem gut kämpfen kann und die aus irgendwelchen Gründen an ein Baby kommt. An ein eigenes? Nein. Näheres erfährt man dann in der Kurzgeschichte, wie sie an das Baby kommt. Und dieses Baby dann natürlich als wäre sie die Mutter verteidigt als blinde Kriegerin, was schon mal also sie ist weiblich, sie ist blind und hat auch noch ein Baby, also es sind drei Dinge auf einmal. Eine und, Kriegerin, die weiblich ist, das ist sensationell. Ja, das ist sensationell ne? also ich dachte auch immer, dass das eigentlich nichts weiter als, oh Gott, ich komme komm frisch aus den Philippinen, ich fange jetzt nicht mit dieser Geschichte an. Das sollte mir wir sollten sollt nicht über Ladyboys sprechen. Dann habe oh ich dich oh vermisst. Gott,
1: meine Güte, ich habe Ladyboys gesagt, jetzt Gosh. ist es zu spät.
0: <lacht> ah ja ähm, ja also dieses dieses Buch ist ähm, ich will jetzt auch kein Datum nennen aber ich sag mal Nein. 2024 halte ich für
1: sehr aber zweite Hälfte ne? für um zweite Hälfte
0: ich weiß nicht wir werden sehen alles gut aber wenn es 500 Seiten sind wäre zweites Quartal besser und ich möchte ich möchte tatsächlich auch Hast du schon über den gegebenenfalls Wechsel zu, von, zu einem noch nie gesprochen? Nein. Nee, dann sprechen wir das auch nicht an, aber es könnte sein, Doch, wir, machen wir, da auch, machen. Wir, wir machen da auch ein Hardcover draus. Ich würde das gerne so fünf oder zehn Mal kaufen und verschenken. So. Ähm, gut, das mal nur nebenbei. Aber, und das ist ja, ähm, da jetzt kommen wir zurück zu Haut Philipps Loft. Nein,
1: jetzt, jetzt oh. <lacht> nee, stopp, 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 mal ganz in, ganz in Ruhe. Das, was Matthias gerade angesprochen hat, war, wir waren die ganze Zeit bei EPUBLI gewesen.
0: Sind das denn Bestimmt, noch?
1: Nicht wirklich, die letzten drei Bücher sind bei BOD erschienen. Ah, okay. Ja, und zwar die zwei Kinderbücher Tom und Hugo und ähm, Ein ah, Elefant deswegen, am Strand.
0: Deswegen fand ich das Format so komisch. Ja. Ich, dachte, ich dachte, es sieht ein Und das neue Buch von,
1: von Kerstin Hunerkamp, Platzangst, ist auch schon bei das BOD jetzt Platz rausgebracht hier. worden. Das ist auch vollkommen okay. Wir haben bei BOd jetzt auch einen Weg gefunden, die E-Books rauszubringen, ohne dass sie separat nochmal extra Geld kosten. Das funktioniert dann doch. Ah, okay. Hoffe ich doch schwer. Im Moment haben wir das gerade in der Prüfung, die beiden Bände. Ich hoffe, dass die morgen freigegeben werden alle. Okay. Weil die prüfen auch, bevor sie was freigeben, ne? anders wie es ePubli macht. Was heißt die prüfen? Die prüfen die äh, Inhalte, die prüfen definitiv auch, wie, wie das Buch aussieht, bevor es überhaupt in Druck geht. Ah, okay. Also die das ist, das qualitativ sehr, sehr vernünftig, was sie da treiben. Ja. Und Matthias hat noch einen alternativen Anbieter und wir sind gerade überlegen, ob wir jetzt bei e jetzt keine gute Erfahrungen in der letzten Zeit gemacht haben und die auch qualitativ schlechtere Bücher rausbringen, wenn sie von dem Barsadimentator oder von Amazon bestellt werden. Dann haben sie nämlich ein anderes Papier, das nicht der Wahl entspricht, wie wir es rausbringen wollen. Hm. Wir sind gerade gerade überlegen, ob wir im Laufe des nächsten Jahres die ersten 18 Bücher, die wir bei ePubli gesetzt haben, nochmal neu auflegen in einer zweiten Auflage bei entweder BOD oder dem dritten Verlag, den wir dann noch testen werden. Druckverlag, das ist ja kein Verlag wie wir, das sind dann Druckverlage genau. als Partner. Wir müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht sogar einfach mal mutibel bleiben und es je nach Buchformat, Buchartenweise einfach mal überlegen, wo wir hingehen. Genau,
0: genau. Und der dritte hat eben, bietet eben auch Hardcover Ich glaube, D &D macht das auch die die machen es ja alle,
1: aber die Hardcover sind zu so teuer, das ist teilweise ja, ja, unerschwinglich. Ja, aber ich ne?
0: hätte für dieses Buch gerne auch als im Angebot. Können
1: gebrauchen. wir auch so steuern, also das ist kein Problem. Man kann ja auch Hardcover drucken, ohne dass man es mit ISBN Band verseht, dann ist es naja. praktisch wie ein Privatdruck, das können wir ja treiben. Naja. Gut.
0: Wobei wir es auch im Verkauf anbieten können. Ich meine, Wenn halt es halt, rechnet, ne? äh, ja, ja, nicht gekauft wird, wird es halt nicht gekauft. Ja,
1: aber wenn wir ein Hardcover-Buch rausbringen, ist es eine eigene eine eigene Schiene. Das heißt, ja. da müssen wir auch die Landesbibliotheken wieder mit bedienen. Also ah, das kostet wieder Geld. Ja, ja. Oh, also ja, ganz ja. so einfach ist es
0: nicht. Oh Gott, das wäre mein Buch. Ich würde das bezahlen, glaube ich. Ach, ich würde das sponsern. Ich, ich möchte da wirklich eine Hand kommen. So, aber dann schreibe ich halt auch noch andere Dinge, die nicht im Baltrum Verlag erscheinen.
1: Wenn er mal schreibt, ja. Herr Ach. ja. Ach, Sie müssen ja nichts äh, alles schreiben, so. was im Baltrum Verlag erscheint.
0: Ja, ja. Und da schreibe ich derzeit... Also ich habe einen Thriller veröffentlicht, ähm, den ich jetzt als Stockholm-Thriller bezeichnen würde, wobei ich glaube ich das nochmal ändern werde und auch die Art und Weise, wie er derzeit veröffentlicht ist, das wird auch geändert, weil ich gehe zu dem nämlich, zu dem dritten, von dem du gerade gesprochen hast. Ähm, der zweite Thriller ist fertig geschrieben, auch der ist ähm, no, aber noch unveröffentlicht und an dem dritten Thriller schreibe ich gerade, also am dritten Band. Und der ist zu, ich würde mal sagen, 50 geschrieben und wenn ich in den nächsten drei Wochen, sollte ich damit fertig sein, dann ist der auch fertig geschrieben und dann bleibt er erstmal liegen. In der Zeit überarbeite ich Band 1 und 2 und dann überarbeite ich Band 3 und dann kommen die drei nach im nächsten Jahr raus. Ich
1: möchte nur darauf hinweisen, wer jetzt Interesse hat, einen Zwiller oder eine Zombie-Geschichte oder ein Krimi oder was auch immer vom Matthias zu lesen, der muss wissen, wie er dann heißt, weil unter Matthias Deichner wird er die, die nicht finden.
0: Ja, richtig, aber er wird sie unter matthiasdeigner.de dann finden, weil das ist die Domain, die ich mir registriert habe, die demnächst auch eine Webseite bekommt und da steht das dann alles drauf. Gut,
1: weil Matthias ist einer derjenigen, die aufgrund der verschiedenen Genre bedienen, ja. ja. auch andere Namen angenommen genau. hat, damit er eine Chance hat, besser verkauft zu werden. Genau. Was er wieder auf unserem Podcast Pseudonym ja oder nein, wieder zugeführt. So, ja, ja, hat er genau. da manchmal schon Sinn, sowas zu tun. Ja, genau, genau.
0: Und der Brand sozusagen, die, der Markenname ist in diesem Fall Ole Mausen. Weil das sind halt Thriller aus Stockholm. Da macht es das Sinn, dass es auch irgendwie skandinavisch klingt. Und Ole finde ich einfach einen coolen Namen. Also ich glaube, wenn ich einen Sohn hätte, würde ich ihn Ole nennen.
1: Ja, wenn, ich jetzt ein, wenn ich jetzt ein Deutscher ohne Vorbildung Nein, nicht mit Vorbildung nehmen wir mal zurück. Achtung, Band zurückgespult. Und die wenn du es jetzt in Deutscher liest, dann heißt halt die Olle Morsen, ne?
0: Olle, ja. Nee, es ist mit ja. einem L.
1: Achso, ach so, der Olle ja, Morsen, Spanier. Olle Morsen, ja, ja, ja. Der wird dann denken, Spanier ja. ist den was ist hier los? <lacht> genau. Ja. Ja. Der Olle, der Olle will, der Olle, der, der Olle, Olle will ein Morsen, ne? Also interessant. Das genau. Das heißt, er hat einen Namen gewählt, wo man hinkriegt, Olle heißt ja nach vorne und Morsen heißt nach hinten. da er bei dem
0: anderen Namen? Mark. Mark Z. Ruben. Äh, für Z. habe ich mir tatsächlich nichts ausgedacht, aber er hat angefangen, viele Zombie-Geschichten zu schreiben. Das Man könnte jetzt Zombie sagen, ne? aber ich denke, ich denke, also diese zwei Personen leben ja in mir, ich denke, dass dieses Z eigentlich Ze Zacharias heißt, aber ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch der Zodiac Killer sein.
1: Man muss halt mit dir mal weil das ist. Absolutely... Der Zodiac
0: Killer wurde nie gefasst. ne?
1: Nicht? Nee. Ja gut, Jackson das Ripper so, auch nicht. Da kannst du ja...
0: Ja, der wird, auch, der wird auch nicht mehr gefallen. Also Jod. der Killer sollte mittlerweile tot sein.
1: Ja, das schon. Aber man weiß in der Zwischenzeit, glaube ich, wer es war. Also ich habe zuvor kurz ein Dokument... das ja, Nicht The so Ripper. The Ripper? Ja, die Echt? haben es rausgefunden. Ich habe eine Dokumentation gesehen, gibt es im CDF-Info, kann ich auch nur empfehlen. Die haben sehr, sehr... Ähm, lange
0: recherchiert. Und wer war's? Ja,
1: ich weiß nicht, wie er heißt, aber man kann es nachschauen. Also dieses Check ah, The okay. Ripper, das war sehr, sehr plausibel, was sie da gemacht haben, um festzustellen, wer das war. Okay. Und Güte. liegt auf der Hand. Nichtsdestotrotz, da sind wir mit meinem Lieblingswort, weiß ich jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte, aber das passt ja gerade. Nein, also Matthias benutzt ein Pseudonym, das mache ich auch, aber bei einer ganz anderen Sache, nicht beim Schreiben. Das war, ist ein Name, den ich früher nehmen wollte, um, wenn ich veröffentlichen sollte, das war im Alter zwischen 16 und 35, dann hätte ich dann dafür genommen. Irgendwann habe ich mich entschieden, das mache ich nicht. Jetzt mhm. habe ich das Pseudonym auf meiner Facebook-Seite. <lacht> so dass das, das, keiner, da kommt das her, da her. Okay. als den, den Namen, den habe ich schon seit ich 14 bin. Okay, cool. Wobei keiner verstanden hat, wie, wie das Rande cool, Aber also ich das... Meine Facebook-Seite hat auch nur einen Freund, ist der Matthias. Ansonsten, falls ihr mal zufälligerweise bei der baltrum seite auftaucht, da steht ab, er. Ab
0: und zu steht er da, ja. Ja, der
1: steht dann da, weil er dann einen oder anderen Beitrag dann postet. Oh, ja. Das ist mein Pseudonym, weil ich keine eigene Facebook-Seite habe und auch gar keine möchte, dass sich irgendwelche Leute bei mir als Pseudonym Freunde einklicken. Da habe ich gar keine Lust drauf, auf das ganze Theater.
0: Genau. Und um jetzt mit dem Buchthema abzuschließen, ähm, die Vampir-Serie, die ich mit Mark Zagroben angefangen habe, ich glaube, 10 oder zwölf Bände sind veröffentlicht. Das wurde ich, ich, weiß, ich weiß es gar nicht ganz sicher. Ähm, es sind mindestens weitere fünf Bände geschrieben, aber nie veröffentlicht. Auch die werde ich da, wo ich sie derzeit veröffentlicht habe, abziehen und werde sie dann nochmal komplett überarbeiten und sie werden dann auch, noch, da wird auch noch ein bisschen was an Stoff dazukommen und dann werde ich das so auch ähm, als Druckvariante verwenden, weil, auch das ist klar und das sollten jetzt alle Selbstverleger mal ganz genau hinhören, nur E-Book, das rechnet sich nicht, Leute, tut mir leid, das rechnet sich einfach nicht, die Leute lesen tatsächlich einfach gerne Papier, das ist so.
1: Die Erfahrung kann ich unterstützen. Also wir hatten uns überlegt, ob wir unsere Bände eigentlich alle als E-Book rausbringen und ich bin froh, dass wir es das nicht tun.
0: Nur E-Book, ja. ja. Das wäre fatal.
1: Wir haben 3% E-Book und der Rest ist alles Softcover-Verkauf.
0: Ja. Ja. Also das äh, mal so als Tipp an diejenigen, die selbst verlegen wollen. Ihr müsst Papier veröffentlichen. Diese E-Book-Szene, auch wenn ich jetzt mal so die Verkaufszahlen angucke, also nicht bloß bei uns, sondern auch mal so generell,
1: keine
0: Chance. Nur die Books keine Chance. Also das ist da gibt es ja viel zu so viele Mann.
1: Plattformen, die uns einfach alles kaputt ja. machen, wie ja. BitFi, ne, wo man reinlesen kann. Da Das heißt, man kann diese Bücher zur Verfügung stellen, die Leute lesen dann, dann wird es pro Seite bezahlt. Das heißt, man kriegt dann eine oder zwei Cent, weil nämlich einer nach zwei Seiten wieder aufhört. Das heißt, es ist nicht ja. lukrativ ne? und es macht eigentlich den Markt kaputt, das Ganze. Ja.
0: Mein anderes ist das Beispiel, das war bei Amazon relativ lange und ist auch manchmal jetzt noch erfolgreich. Also ich habe das ein oder andere Buch nur im Verleih. Ähm, man kann es also gar nicht kaufen. Und mit Kindle Unlimited, da gibt es halt einige Leser und die lesen halt die Bücher auch meistens. Und da wird halt tatsächlich ganz ordentlich bezahlt. Das ist meistens besser als ein Verkauf so, dass ich dann einfach sage, okay, macht Sinn. Aber das kann man halt nicht mehr machen, wenn man auch Papier haben möchte. Man könnte zwar mit Amazon auch Papier drucken, aber das ist mir halt einfach, nur eine Plattform ist mir zu wenig. Das ist halt einfach so eine Feststellung, die man auch treffen sollte als Selbstverleger. Gut,
1: aber ja. über das Thema habe ich mich mit dem Film unterhalten, das ist das eine. Wir können hm. das aber gerne in Zukunft nochmal aufnehmen. Matthias wird ein paar Wochen da sein, dann wird er nochmal wegfliegen auf die Philippinen, wenn ich mir gekriegt mitgekriegt habe. Ja. Das heißt, mit ihm rechnen können wir im Februar, März nächsten Jahres wieder komplett. Und dann yep. geht es auch wieder normal weiter, dass wir immer zwei zu zweit sind oder zu dritt oder zu viert Podcast betreiben. In den nächsten Podcast werden wir mit Martina Raguse machen, mit Katrin Triemann. Die sind schon eingeladen. Mhm, ich werde schön. nach Mabuk hochfahren und sehr schön, sehr schön. mich mit beiden treffen und dann werden wir diese Aufnahmen dann machen. Dann dann wir, von mir. Ja, mit Sicherheit. Die freuen sich viel, Bolle für dich.
0: Mhm.
1: Wir werden über die Freundebücher reden, über die eigenen Bücher, die sie rausgebracht haben. Und ja in die nächsten paar Podcasts gesichert. Zwei unserer besten Autoren.
0: Absolut. Ja. Autorinnen. Und
1: Entschuldige.
0: Und sie sind Jetzt habe ich wieder nicht genug gezähnt, und sie sind Alter. Ja, und sie sind wirklich beide, also ich kenne beide schon eine ganze Weile. Wir haben uns nämlich auf Baldrum getroffen, bevor wir beide nach Baldrum gefahren sind. Genau, das war ja die Initiative, Idee, ja. dann zu sagen, hey, lass uns zusammenfahren, Weil es da einfach schön ist. Also nicht nur das Schreiben macht da Spaß, sondern auch der Rest hat da Spaß gemacht und da habe ich eben unter anderem die beiden kennengelernt und sie sind ja seitdem ich würde sagen sie sind wirklich Freundinnen und ich mag sie beide ich schätze sie beide was sie tun und ähm, nicht nicht nichts nicht zu guter Letzt das ist ein Grund für die Freundebücher weil da sind nämlich alle die Baldrummer drin die ich in meinem ersten Baldrum Bildungsurlaub getroffen habe
1: bei der Monika Winkelmann viele Grüße genau. falls du zufälligerweise zuhörst wir haben ja viel zu verdanken, weil das war die Initiativgeschichte damals, aber das, wer sich mit unserem Verlag auseinandergesetzt hat, weiß das schon. Ja. Und die Katrin Thiemann und die Martina Raguse sind eine Freundin im Geiste, auch bei mir, weil die viele gute Texte machen, sehr gesellschaftskritisch arbeiten, ja. genauso linksversifft sind wie wir. Die Katrin hat mit ihrem Buch in der zweiten Reihe ein Buch geschrieben, was auch sehr deutlich gegen Nationalsozialismus geht prima ja. Buch, kann man jedem, nur,
0: Buch.
1: jedem wirklich nur ans Herz legen, das zu lesen. Ob man es sich oder kauft, ist vollkommen egal. Lest einfach ja. dieses Buch, weil ja. es ist es ja. wert. Ja.
0: Und ich habe auch tatsächlich kein Problem damit, also auch jetzt als Verleger. Ne? Also ich meine, im Prinzip tue ich mir jetzt selber in den Finger schneiden und zwar ganz massiv, aber wenn sich ein Freund von euch dieses Buch gekauft hat oder eine Freundin, leiht es euch aus und lest es, weil es ist einfach wert, gelesen zu werden. Und ihr dürft dann gerne trotzdem auf Amazon eine Kritik schreiben und dürft sagen, das Buch hat euch gefallen. Oder
1: oder Hugendubel. Oder Natalia,
0: Hugendubel oder wie sie alle heißen. Genau. Oh Gott, ja, es sind ja so viele Möglichkeiten. <lacht> ja, genau. Oh Gott. Aber ihr dürft natürlich auch, wenn ihr das Buch ausgeliehen und gelesen habe. Und, und er wieder
1: ins Mikro, da kann immer hoch und runter regeln. Und meine
0: Güte, dieses Buch ist so gut. Dann könnt ihr das natürlich auch hinterher noch kaufen. Also um jetzt mich zu retten und das Pflaster <lacht> auf meine Wunde zu machen.
1: Nein, alles gut. Wer das Buch liest, tut uns einen großen Gefallen, weil ja. es geht darum, das Buch zu lesen. Ja. Und das ist das Primäre. Wir gehen ja darum, na gut, klar, wir wollen Bücher verkaufen, das wissen wir auch. Aber es geht darum, dass die Dinger gelesen werden. Und Katrins Buch ist für uns kann Man ja ohne absolut der absolute Bestseller, den wir hier haben, das ist am meistverkauftesten Buch, das wir haben, uns mit Abstand und das ist es auch ja. wert. Wir haben viele, viele andere gute Bücher gemacht, sind alle unsere Babys, <lacht> ist alles gut, aber um, Katrins Buch, Katrin Thiemann, aus der zweiten, in der zweiten, äh, aus, der zweiten Reihe, aus der zweiten Reihe, das ist ein Buch, das lohnt sich. Ja. Macht das, macht das und lest bitte, ja. egal e in welcher Form, ob E-Book oder, e ja. oder Softcover ja. oder was auch immer,
0: ja. Absolut empfehlenswert.
1: Was man normalerweise machen, ist, dass man über Autoren reden, die jetzt nicht bei uns verlegt sind. Oder über Bücher, die nicht bei uns verlegt sind. Und da du jetzt den letzten sechs Podcasts Chancen genug hattest, über alles nachzudenken.
0: Du möchtest von mir jetzt noch einen Song haben, aber ich möchte natürlich nee, auch noch über ich das, das Autorenleben kurz reden.
1: Das kannst du auch noch machen. Ja. Du kannst aber jetzt schon mal vorab Gedanken machen, über welches Buch du noch reden möchtest, das nicht bei uns verlegt worden ist. Das nicht von dir ist. Oh Gott, ich bin komplett unvorbereitet. Das ist mir vollkommen egal. Rede oh über dein Autorenleben noch ein Stück. Da ja, ich, ich rede über mein Autorenleben ja. zuerst,
0: das ist, glaube ich, ganz gut. Aber äh, ja, natürlich. Also ich meine, ich müsste dann natürlich äh, eines der Bücher nehmen, ähm, die von einem meiner, meiner absoluten Favoriten sind. Und da möchte ich jetzt. Das ist tatsächlich, Stephen King. Möchte ich jetzt natürlich Stephen King auch hervorheben. Ah, ich hab's gewusst. Ähm. Und ich möchte ganz bewusst keines seiner verdammt guten Bücher nehmen. Der hat auch verdammt viel Schrott geschrieben, muss man mal sagen, einfach weil er zu viel schreibt. Aber er hat... Oh mein Gott, wie heißt das Buch? Moment, ich recherchiere das. Und zwar ist das ein Sachbuch von Stephen King. Der hat auch mehr als ein Sachbuch geschrieben. Das Macabre. Ich muss nicht nachgucken. Das Macabre. Also der Tanz, der, der makabre Tanz oder der Tanz des Makabren. Ach, dans ja, dans danse, makabré. Ja? Ähm, und in diesem Buch geht es um Horrorliteratur. Und Welche Überraschung. wenn es einen Fachmann für Horrorliteratur Steven gibt,
1: und Horror. wenn es einen Hätte Fachmann für gedacht.
0: Horrorliteratur gibt, dann könnte Stephen King einer von denen sein.
1: Und. Ich habe gedacht, wäre so eher der... Und ähm,
0: nee, ich hatte an die, wie heißt die, die immer veröffentlicht, die immer verfilmt wird auf dem ZDF, Rosamunde Pilcher? Das ist Horror. Das ist Horror. <lacht> <lacht> für mich wäre das Horror. Das ist reiner Horror. Das ist für mich Horror. Ich
1: bin ja manchmal genötigt, da fünf Minuten reinzukommen. Da können, lese ne? ich
0: lieber drei Stunden Jack Ketchum als fünf Minuten Rosamunde Pilcher. da schlafe ich lieber eine halbe Stunde, wie sowas zu no. so gucken. Und dieses Buch, Nords Macabre, ist, ich glaube, eins der Bücher, die wenig kennen. Wenige kennen. Äh, viele kennen das Buch äh, über das Leben und Schreiben oder so heißt das. Da, geht, da, da, da erzählt er einfach über seinen Autoren sein und was er für richtig hält und was er für falsch hält und warum er am Ende vielleicht tatsächlich auch Erfolg hatte. Also er hat mehr als ein Sachbuch geschrieben. Aber Dance Macabre ist, glaube ich, eins, das ganz wenige Leute kennen. Ich weiß gar nicht, ob man es noch kaufen kann. Aber es ist ein absolut gutes Buch über die Horrorliteratur, ähm, die, einfach, die einfach mal, das, das einfach mal zeigt, ähm, was er gerne liest, und er ist zum Beispiel auch natürlich ähm, Lovecraft-Fan. Er ist auch natürlich hat natürlich auch Poe gelesen und er liest halt aber auch all die anderen. Und das macht das so so wirklich spannend. Also es ist, es ist ein wirklich, wirklich gutes Buch und ich kann es echt nur empfehlen, vor allem für Menschen, die sich mit Horrorliteratur mal ein bisschen beschäftigen wollen und tatsächlich auch für Menschen, die zum Beispiel Literatur studieren. Und sagen, ich möchte mal mehr über Horrorliteratur wissen, denn da steht verdammt viel Wissen drin.
1: Ja, also es das kann man passen. Das sind zwei Skelette drauf. Das oh ja, es gibt ja, Man kann das noch kaufen. Man kann es wirklich ja, sehr, sehr kaufen. Schön.
0: Ne? Genau.
1: Und Leben und, Lebe und Schreiben von ihm kann man auch noch kaufen. Also Leben deswegen,
0: und Schreiben, ja, genau. Das ist das andere Sachbuch, das ich jedem Autor ans Herz legen möchte. Und dann kommen wir auch vielleicht das, das Leben unterschreiben, genau, so heißt es. Memoiren nennt er das. Ich weiß nicht, ob der Verlag damit recht hat, Heine, wenn er sagt, das sind Memoiren. Ich würde das nicht so bezeichnen. Ich habe es schon gelesen. Aber das Leben unterschreiben Schreiben ist ein tatsächlich gutes Buch für jede Autorin und jeden Autor. Dieses Buch sollte man mal lesen.
1: Horror ähm, schreibt oder allgemein?
0: Da schreibt er tatsächlich allgemein darüber, ähm, über sein Leben und über das Schreiben. Also so gesehen sind es vielleicht Memoiren. Aber nicht wirklich aus meiner Der Verlag
1: sagt, da da, nach seinem Unfall hätte er das Buch geschrieben und ja. deswegen, wenn es Memoiren war, er auf ja, sich ja, ja, reflektiert. Genau. Dass er Aber er schreibt
0: halt tatsächlich auch darüber, wie er zum Schreiben gekommen ist, warum er schreibt und was ihn bewegt hat und dass es halt ein Kampf ist, bis er tatsächlich auch, auch er erfolgreich war. Also es ist, also es ist, es, ist diese, es gibt ja immer diese Wundergeschichte über J.K. Rowling, die bei, ich weiß nicht, vielen Verlagen Zugfallen. waren. Ja, ja, die hat ja, ja Zugfahrt geschrieben. Und ja, ja, und, und dann halt irgendwann mal ganz viel Geld auf einen Schlag verdient hat. Ich meine, sie hat bestimmt ganz viel Geld auf einen Schlag verdient, das ist aber nichts im Vergleich zu Stephen King. Na gut, die hat ähm,
1: massenweise Absagen bekommen, ja. aber das haben ja viele ja, Leute ja. schon.
0: Äh, bei Stephen King war das halt nicht unähnlich. Also die Geschichte ist nicht unähnlich. Nur halt viele Jahre davor, nur er hat halt keinen Bohai draus gemacht. Ähm. Ihr merkt schon, ich kann J.K. Rowling nicht so leiden, <lacht> falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ich kann sie nicht leiden, nur nochmal, um das klar zu machen. Aber Sarkasmus ist manchmal so etwas, das geht unter in, in der Tonspur. Ist, es gibt ja das zwischen, Musik, kann ich kann sie nicht leiden,
1: ich mag machen. sie nicht, Gibt's?
0: Ja, ja, Aber ich kann hassen. sie nicht leiden. Aber ich, hassen tust du sie nicht. Nee, ach Gott, hassen tue ich sie nee, nicht. Du gönnst ja schon für, den Erfolg, für, ne? Ich gönne ja den Erfolg, absolut, ja. absolut. Ach, also ich gönne jedem den Erfolg, den er hat
1: das bedeutet, er könnte jedem den Nicht-Erfolg, den er hat. Ne, weil es ist ja, natürlich, logisch. Klar. Das heißt, also, also wenn du keinen Leute, Erfolg
0: hast, dann hast du nicht genug daran gearbeitet.
1: Oh nein, das sehe ich nicht so. Also, das, <lacht> da bin ich nicht deiner Meinung, definitiv nicht. Das werd ich um, noch nie werden
0: ähm, Aber jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir vielleicht zu dem Thema Schreiben. Ähm, und äh, für mich, also ich bezeichne mich tatsächlich gerne als Autor. Ähm, und wenn mich jemand fragt, dann sage ich nicht, das ist mein Hobby. Kann ich davon leben? Nein, ist eine Leidenschaft. Kann ich davon leben? Nein. Verdiene ich damit Geld? Ja.
1: Freut sich das Finanzamt? Nein. Nicht
0: wirklich, weil ich unter der Kleinstunternehmensgrenze bin, Nochmal pro Jahr.
1: Wie so viele Autoren auf Zusehen.
0: So manchmal habe ich mich geärgert, wenn ich dann drüber war und dann dachte ich mir, oh shit, jetzt muss ich Steuern zahlen. Und dann wird es echt heftig. Du kriegst, wenn du unter dieser, das sind 14, Nee, 12.100 oder 14.100 Euro. weißt du es zufällig auswendig? Ich war noch nie so weit. Okay. Ähm, und wenn du dann plötzlich bloß mal 5 Euro drüber bist, dann zahlst du so viel Steuern, dass du weniger kriegst, als wenn du 5 Euro weniger verdienst Das, das ist so hart. Ja, das ist nicht. so hart. Das tut so weh. Jetzt, ähm,
1: man merkt doch, dass Matthias wieder da ist, weil wir haben ja das Finanzamt geredet. Herzliche ja, Grüße. An Herzliche Finanzamt. Grüße
0: ans Finanzamt Neustadt. Ähm, die dann auch tatsächlich, weil ich dann mal zwei Jahre lang fast kein Buch verkauft habe, ne, die dann echt tatsächlich bei mir angerufen haben. Die haben angerufen, haben gefragt, ähm, Herr Deigner, Sie haben hier nichts angegeben in Ihrer Steuererklärung zum Thema Buchverkauf. Oder ich habe nichts angegeben, ist falsch. Ich habe sehr wenig angegeben. Das waren, glaube ich, plus 600 Euro oder so. Da habe ich gesagt, ja, ich habe kein Buch veröffentlicht. Ah, okay. Dann ist das in Ordnung. Und dann das nächste Jahr haben sie wieder angerufen. Da waren das auch so um die 600 Euro. Und dann haben sie gesagt, ja, aber Sie arbeiten da, Sie schreiben da schon noch. Und dann sage ich, ja weil ich ja auf der anderen Seite natürlich meine Programme absetze, wie Papyrus Autor und so. Ne?
1: Vernünftigerweise. Und
0: ich warte, ich warte darauf, dass sie mir das als Hobby anerkennen und dann sage ich, aber das möchte ich schriftlich haben, dass egal, wie viel ich verdiene, dass das ein Hobby ist. Und dann fange ich an zu veröffentlichen. Deswegen warte ich mit meinen Büchern. Ihr versteht jetzt den kompletten Zusammenhang erst. Oh, ich mag das Finanzamt. Ähm, ja, ich kann jedem nur empfehlen, schreibt täglich.
1: Gut, wenn, von, wup, wenn jemand vom Finanzamt zugehört hat, das war jetzt Satire. Ja, die ja also, war reine nur Satire. Mal, es war
0: Satire. das war Satire. Ah, stimmt, das könnte das Finanzamt nicht verstehen. Wobei ich muss Nein. sagen, die, die, jetzige Finanzbeamte, die für mich zuständig ist, vorher war es ein anderer, ein Herr. Ähm, die ist sehr, sehr freundlich und die war am Telefon auch sehr freundlich und hat das auch komplett akzeptiert und ich habe dann auch zu diesem Scherz gemacht, so von wegen, wollen Sie mir das als Hobby und kann ich das schriftlich von Ihnen bekommen? Und sie sagte dann natürlich nicht <lacht> und hat dann auch gelacht. Also ich glaube, sie hat verstanden, worauf ich hinaus wollte. Ähm,
1: hat ja geklappt.
0: Ja. Ähm, wenn also, ihr die Möglichkeit habt, schreibt täglich. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, so wie ich im Moment. Dann schreibt nicht täglich. Dann schreibt nicht täglich aber setzt euch Schreibziele, idealerweise ein Schreibziel, das ihr erreichen könnt, weil es ist, es ist immer das Gleiche. Also zum Beispiel, ich habe derzeit ein bisschen Übergewicht, aber ich habe ganz schön Gewicht verloren. Es ist, oh, es ist, können wir es mal, das ist,
1: Wort derzeit wieder streichen? Mir geht es ja genauso. Ich weiß ja nicht, was ich mache. Ne? Wer im Glashaus sitzt, sollte nachts das Licht ausmachen. Ja. Also von der gesehen, wir ja, ja. sind ja beide leichter adibös. Ja, ja. ja, adi ja aber adibös, ich habe ne?
0: hab seit dem 1. Dezember. Äh, Sehr
1: abgenommen, das weiß
0: ich. Über 20 Kilo ja.
1: abgenommen. Er hat vor allem nicht nur Kilo <lacht> abgenommen, er hat auch an Frequenz des Schreibens abgenommen. Also von der gesehen, ich bin nicht nee. Matthias Meinung. Man sollte <lacht> sich jeden Tag Gedanken darüber machen, über die Texte, die man schreibt, aber man sollte nicht jeden Tag schreiben, weil auch Goethe hat nur. Hat nur bedingt gute Sachen geschrieben und viel Schrott. Aber ja, auch viele so anderen, die viel geschrieben Goethe. haben, haben ja viel gemacht. Ja,
0: Goethe ist für mich kein Vorbild.
1: Ja, für mich ja auch nicht. Deswegen nehme ich ihn ja mehr ja, gerne als andi -Pro. Das ist,
0: es, ist, es, ist, es ist für mich, ähm, es setzt euch ein Schreibziel, das erreichbar ist. Es setzt euch ein Schreibziel, das erreichbar ist. Weil wenn ihr, und deswegen das Gewicht abnehmen, wenn ihr euch ein Ziel setzt, ich schaffe in einem Monat 5 Kilo abzunehmen und ihr habt dann nur 3 Kilo abgenommen, dann ist das nicht motivierend. Wenn ihr dann aber sagt, ich nehme 3 Kilo ab und ihr habt 5 Kilo abgenommen, das ist geil, das ist motivierend, das macht Spaß. Und genau das ist es mit dem Schreibziel. Wenn ich feststelle, ich schaffe es nicht täglich zu schreiben und mein tägliches Ziel war 4 Seiten, vier Normseiten. Um dann sage ich mir, okay, vier Normseiten sind 28 Normseiten in der Woche. Ist das richtig gerechnet? Oh mein Gott, ja. 4 mal 7? <lacht> ja, ja. Das muss
1: ich auf Englisch rechnen. Das ist, besser nicht. besser. 4, -4 mal 7, ja, ja. Nee, for, 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 Ja, for, ja for, um, äh,
0: 28 Normseiten <lacht> in der Woche und das habe ich meistens überschritten. Ähm, seit ein paar Monaten schreibe ich sehr wenig, aber ich habe mir trotzdem ein Schreibziel gesetzt pro Woche und das erreiche ich auch. Also das heißt, für mich ist das motivierend, das zu tun. Und für mich ist es motivierend, da dran zu bleiben. Jetzt könnte man natürlich sagen, manchmal schreibe ich gar nicht, wenn ich zum Beispiel einen 400 Seiten Normseiten oder 450 oder 600 Normseiten Thriller überarbeite, dann schreibe ich nicht wirklich neu, sondern dann überarbeite ich halt. Das ist klar. Auch das gehört halt zum Schriftstellersein dazu.
1: Genau. Aber in einem anderen Podcast, wenn wir über Schreiben, wie man Romane schreibt oder auch nicht, Nochmal separat reden, da würde Matthias noch wesentlich ja. mehr Redanteile haben, Doch. weil ich kein, kein Romanschreiber bin. Es gibt auch manche sagen wir mal so Art und Weise Texte zu verfassen, dass man sich überlegen, ob man sich mit dem Thema auseinandersetzt oder ob man nicht hingeht und sagt, man hat da einfach eine andere Art zu schreiben. Zum Beispiel das beste Beispiel ist Horst Evers, ist ein genialer Kurzgeschichtenschreiber, da hat er wirklich eine, ja. einen guten, guten Stil, eine gute Pointe und er kriegt es eigentlich immer auf den Punkt und alles, was er bisher, das sind glaube ich drei, wie er bisher geschrieben hat, was Romane sind, die kann man alle in die Tonne treten Meine persönliche Meinung. Ich liebe Horst Evers in seiner kurzgeschichte version aber es ist grauslich zu lesen, was er als Roman schreibt.
0: Ich habe keine seiner Romane gelesen.
1: Ja, ist besser so, ich kann es nicht empfehlen. Also ich kann die Kurzgeschichten jedem ans Herz legen, lasse von den langen Geschichten einfach nur die Finger weg. Auch von den Berlin-Krimi lass die Finger weg. Das Ding, der Plot ist nicht gut durchdacht, das ist einfach nur grauslich. Da gibt es bessere Romanisten. Romanschreiber. Und es gibt Romanschreiber, die keine, können, können keine Kurzgeschichten, anderen ist es einfach in die Wiege gelegt. Bleibt bei dem, wo ihr euch wohlfühlt. Wenn er Lyrik schreibt, schreibt Lyrik. Und wenn er meint, ihr müsst einen Roman schreiben, und ihr Lyriker, kann ich euch jetzt schon sagen, es geht schief. Vom und wenn es
0: nicht schief geht, veröffentlicht es bei uns.
1: Sofern der Text uns zusagt.
0: Ne? Ja, ja wenn es kein
1: 600 Seiten roman ist. 500? Wenn es kein 500-Zeiten-Roman ist, dann können wir drüber reden. Nein, <lacht> Matthias hat ja vorhin auch gemeint, wenn er sein Buch rausbringt, dann ist er vielleicht der erste der Fantasy oder, oder sowas in der Zeit bringt. Wir haben ja schon vor einigen Monaten mal darüber nachgedacht, ob man diese Spatten der Edition vielleicht mal ein Stück erweitert, weil wir haben immer wieder neue Anfragen. Aktuell auch wieder jemand, wo ich gerade dabei bin, mal zu lesen, wie das so ist. Gegebenenfalls erweitert man die Edition zeitnah, wie wir das jetzt eigentlich geplant haben, aber auch das ist vollkommen okay. Ja.
0: Ich meine, ich glaube, wir werden nicht zum Fantasy-Verlag, weil das, ist, das halte ich für ein ganz, ganz schwieriges Gebiet, ebenso wie Nein. zum Beispiel zu einem reinen Thriller-Verlag zu werden, ähm, obwohl Thriller sich gut verkaufen, aber ähm, auch das ist schweres Brot.
1: Ja, das ist wie kinder und Jugendliteratur. Es macht einen halben Spaß, diese Bücher rauszubringen, aber es ist schwer, die an den Markt zu bringen. Also es sind komplett andere Vertriebswege. Ja. Man muss komplett andere Netze aufbauen, das ja, was man genau mit unseren normalen Romanen ja. oder Anthologien, die auch schon schwer sind am Markt zu bringen zu machen, ja. ist das in Kinder- und Jugendliteratur. Das ist eine ganz andere Brauchstelle, wir müssen wir alles lernen. Dafür haben wir ja. aber auch die lange Vertragslaufzeit, um das einfach auf den Markt zu bringen, ist das alles gut.
0: Ja.
1: So, wir wollen es ja nicht übertreiben, wir haben später 50 Minuten und eine halbe Stunde hatten wir eigentlich geplant heute. Das ist gut. Also ich in dem kam, vielleicht können wir ja zwei halbe Stunde machen, so viel Zeit hat er nicht, das haben wir ja doch schon wieder verbracht.
0: Ja, das habe ich dir gleich gesagt, wir machen bloß eine
1: <lacht> Egal. Aber um,
0: wir haben noch keine Musik. Nein, da kommt ja da dran, das kommt traditionell nicht. Jetzt ganz dringend dafür. Das? Dass wir endlich einen Song von Alice Cooper dann auf der Liste haben. Und da gibt es viele, die ich sehr mag. Aber ich wäre für Preußen.
1: Tja, dein dein sei gewährt. Ha, schön. So schnell geht, so schnell das, geht das. Da ist er. Und es ist ja nicht so, dass der Titel schon seit Wochen bei uns auf der Playlist steht. <lacht>
0: ja, genau, aber ich finde es trotzdem gut, dass man das mal erwähnt. Warum? Genau.
1: Nein, also wir gehen ja hin und. Veröffentlichen
0: ähm, die Playlist manchmal. Äh, äh, ja, nicht
1: nur. Manchmal sondern vier bis Monate davor schon mit dem ja. Titel die wir davor. Genau. Und jeder darf, dann, haben.
0: darf sich dann überlegen, warum der Titel jetzt da drauf ist. Ne? Ja, genau. Aber Alice Cooper ist einfach gut. Werden, ich habe schon den ein oder anderen Live-Auftritt von ihm gesehen.
1: Ja, nachdem er jetzt wieder so weit ist, dass er sich erinnern kann, was er auf der Bühne gemacht hat, ist ja wieder alles in Ordnung. Er hat das selbsterzähler erzählt, er kam manchmal von Konzerten zurück, wusste gar nicht mehr, was da los war. Und dann war das sich einfach mit Whisky die Bühne vorher schon voll weg, weggebeamt. Hatte. Wie so viele seiner Kollegen damals. Es ist eine ganz besondere, es ist eine interessante Persönlichkeit. Es soll, man sollte sich mal mit ihm auseinandergesetzt haben. Ja, genau. Ja? Ob man ihn jetzt mag oder nicht. Und,
0: äh, und, und Nein,
1: heute nicht <lacht> wenn man das sich also, mit denen auseinander wenn man Seite sich macht, über kranken typen auf der bühne unterhält dann muss man die in einem satz sagen das die, genau, genau, genau. die, die sind ja Und dann, die dann hat
0: man auch alle möglichen drogen die menschen jemals genommen haben
1: Genau, Und bei beiden weiß. ist man eigentlich nur noch am rätseln warum die überhaupt noch auf der bühne stehen also die müssten eigentlich komplett kaputt sein aber das ist ähnlich wie wenn man der bsf groß wird dann ist man konserviert für sein leben mein titel für heute ist ein ganz anderer das ist ein aus. nordischer Bade, das ist, ist absolut Antipod und es ist ein deutscher Titel mal wieder. Ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich viele deutsche Künstler eigentlich mag. Dieser Mann, den habe ich live gesehen, es ist eine Ikone aus den acht, 1968er Zeiten, auch später hat früher mit Werner Lämmerhirt viel gespielt. Werner Lämmerhirt lebt leider nicht mehr, aber der hat eine wunderbare Gitarre in der Bekleidung gemacht. Das Lied, was er hier macht, hat er auch mit. Ähm, Reinhard May und mit Konstantin Wecker auch mal performen, kann man sich auch wunderbar anhören. Und es ist ein absolutes Antikriegslied und leider Gottes, obwohl das Lied schon sehr, sehr alt ist, immer noch viel zu aktuell, kann ich jemanden Herzen legen, mal zu hören. Das heißt, es ist an der Zeit und wenn ich dieses Lied höre, kriege ich Gänsehaut und feuchte Augen, weil es tut mir in der Seele weh, was er da singt, was leider wirklich viel zu weiß, dass es Zeit ist, dass man den Leuten, die hier an der Macht sind, einfach mal die rote Karte zeigt. Ja. Da geht's, die, die Geschichte, die er hier übersetzt hat, ist eigentlich ein Lied aus dem, aus dem Englischen. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr akut, wer es war. Ich lese es dann immer nach. So schnell kriege ich es nicht auf die Reihe. Jeden, den es interessiert, ist es ein englischer Titel. Der ähm, Inhalt des Liedes geht um Soldatengrab aus dem Ersten Weltkrieg. Also dieses Thema ist schon sehr alt, wo er beschreibt, dass jemand, der sehr, sehr jung war, sein Leben da gelassen hat, Mira das beschreibt. Und das sind die... Jetzt, jetzt Zeit, und das waren in den 70er Jahren, aber das ist immer noch leider viel zu aktuell, aktueller denn je seit dem 24. Februar hier in Europa, mhm. Europa. Und, ja, 6 Minuten 19 Hardcore Geschichte. Hört es euch an, geht offen mit damit um und überlegt euch, was man gegen das und was er da anspricht, einfach dagegen vorgehen kann. Wir beide werden als der Verlag, wie wir uns gerne bezeichnen, immer noch immer wieder auch gerne in diese Richtung gehen. Matthias hat gesagt, er wird ein Anti-Nazi-Buch machen. Wir werden auch eine Anthologie-Anti-Nazi-Buch rausbringen, aber erst nachdem er sein Buch rausgebracht hat.
0: Also in sieben Jahren?
1: <lacht> ja, ungefähr. Wir hatten schon Texte, die in diese Schiene reingehen. Da haben wir Bei Generationen haben wir das schon welche mit reingebracht, wo genau. wir uns überlegt haben, ob wir die separieren und sagen, wir machen dieses Buch. Da hat er dann gemeint, er würde erst gerne sein Buch rausbringen, dass das jetzt leider so lange dauert. Ist, wie es ist. Wir
0: können das andere auch vorher bringen, wenn wir was finden. Was ja, ist. Ich meine, vielleicht das ist es auch, einer der Ausschreibungsthemen. Auch Katrin's, auch Katrins Buch war am Ende nichts anderes als ein es ist es immer noch Buch genau. ist, ist Es ist immer noch das Da ja. stehe ich auch voll zu. Das finde ich auch sehr gut. Passt ja auch. ne Man ja. sollte
1: nichts unter dem Teppich kehren. Es ist vollkommen okay. Wir werden vielleicht eine Ausschreibung machen in den nächsten zwei drei Jahren, die dieses Thema auch hat. Gerne. Ja, dann wird halt ist. Matthias nicht dabei sein, weil er wahrscheinlich kaum, Da ich keine Geschichte zu liefern ne? ne. Ich wahrscheinlich auch nicht, aber egal. Oh,
0: wer weiß. Manchmal überkommt es mich dann.
1: Ja, vielleicht überkommt es ja noch, dass wir noch eine Antipod-August-Geschichte kriegen in den dritten Band der Freunde. Eine Hammer.
0: Da eine gibt August
1: eine August-Geschichte drin.
0: Äh, du dem, dem müsste ich die lesen dann vielleicht. Die
1: kriegst du heute Abend noch so geschickt. Das dann ist gar kein dann Problem. könnte
0: es ganz kurz passieren, dass ich vielleicht zwei kriege. Ich
1: habe es heute Mittag noch gelesen und ich finde es so gut.
0: Okay, dann werde ich diesmal der Erste sein, der antwortet. Weil die August-Geschichten bisher in den ersten zwei Büchern, ich habe die erste Geschichte geschrieben, Martina die zweite. Wenn Martina jetzt die erste schreibt, dann wird das mal eine ganz andere Antwort. Das, das ist, das ist, ist richtig sehr gut. spannend.
1: Ich schieb sie dir heute Oh,
0: das ist sehr gut. Das Dann hätte
1: man ja schon. noch zwei Geschichten fundiert über die Sache. Ja, die andere ist fast dann fertig. Dann passt es doch, ne? Da, die andere ist Die machst fertig. du noch fertig und dann ja. kriegt man die noch. Ja. und die, da sind noch ähm, ja
0: zwei drin, meine Güte.
1: Da dieser Podcast jetzt ein paar Tage, nachdem wir ein Aufnehmen rauskommen, nämlich jetzt am nächsten Wochenende, dann haben wir sagen, da kommen wir kommen in sechs bis acht Wochen mit dem neuen Freundebuch raus. Da sind wir jetzt mittendrin nochmal um arbeiten. Dass das ist hm. passt. Es sind leider nicht mehr alle dabei, weil nicht jeder mehr Zeit hatte. Das ist. In der so Dächter hat leider keine Zeit gehabt, was zu schreiben. Ja. Das ist aber... Das ist dafür wird es im nächsten wieder dabei sein. Das okay. passt dann schon. Gut. 56 Minuten, 32 Sekunden. Schönen Tag euch. Zeit auf Wiedersehen zu sagen. Ja. Herr Deigner, es war schön, Sie zu unserem...
0: Herr Böhn, schön, dass ich hier sein durfte.
1: Dass Sie unser Gast waren.
0: Ich habe ja auch ein Whisky mitgebracht.
1: Ja. Ich bin ja ein guter Gast. Du bist ein super Gast. <lacht> Und wahrscheinlich trinken wir noch einen dritten drauf, hier. das ist einfach nur eine leckere Brühe, Glenmorangie. Viele Whiskys, die mit Glen anfangen, sind eher gut. Glen Glen Glenmorangie, alles andere lasst einfach nur die Finger weg. Alles, was unter 30 Euro gekostet, kauft Es
0: die ganz schlecht sind. Ja, sag ja ist der, der Ganz schlecht sind. Und der Grund ist, weil, weil die denken, alle Clans kommen aus Schottland und manche Clans kommen nicht aus Schottland. Nee. Wobei die Schotten da mittlerweile mhm. gegen vorgehen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wir machen keinen Witz, postkasten Nein,
1: aber man könnte mal eine machen. Das ist mal spannend. Clan ja, heißt ja Tadel, ne, wenn ich es ja. richtig weiß. Ne? Ja, genau. So, nicht, nicht jedes Tadel ist halt gut. Ja. Es gibt ja auch Ja.
0: Und die Schotten gehen da tatsächlich gegen vor. Das ist auch mal sehr spannend. Es gibt einen, ich glaube, einen Whisky aus Deutschland oder aus der Schweiz, ich bin mir nicht sicher. Der Clan, äh, irgendwas heißt?
1: Clan Gedöns.
0: Der Clan und dann irgendein Fluss. Ähm, Klen rein. Und da geht man, sind die Schotten wohl gegen vorgegangen. Ich weiß gar nicht, ob die ihren Whisky noch immer so nennen dürfen oder ob das mittlerweile anders heißt.
1: Wir werden es rauskriegen und nächstes Jahr euch erzählen, weil dieses Jahr wird der Matthias nicht mehr dabei sein bei dem nächsten Podcast. Ja. Die nächsten drei laufen ohne ihn, aber auch kein Problem, dafür ab Januar Februar wieder mehr.
0: Das ist meine Hoffnung.
1: So, da wir jetzt immer mit nur alle vier Wochen machen, sollte man das hinkriegen. Wir wünschen euch eine geniale Zeit und da das ja wieder sonntags rauskommt, falls ihr das jetzt am ersten Sonntag hört, euch einen, schönen, einen frohsamen Sonntag, einen schönen, ja. guten, schönen Herbst.
0: Einen schönen Herbst der Stadt. Und da wir
1: weiß. leider in der Ko Konstellation euch das nix, nichts mehr wahrscheinlich bieten werden, ich auch nicht sicher weiß, ob wir einen Oktober-Podcast noch hinkriegen, zum Geburtstag, zum Dritten.
0: Ach, du, ja. Wir werden drüber reden müssen.
1: Gucken wir mal. Wenn wir es hinkriegen, äh, wünschen wir Da ist ja. das zusammen mal so. Wenn der Oktober-Podcast rauskommt, wird es ja wieder Geburtstag. Das ist ja separat. Das ist ja immer was Besonderes. Da müssen wir uns ja was Besonderes einfallen lassen. Da das der Letzte ist, wo wir beide dieses Jahr dabei sind, wünschen wir euch frohe Weihnachten, guten neue Jahr. Du bist bekloppt.
0: <lacht> ich habe Lebkuchen gesehen beim Einkaufen. Ja, ich hab Lebkuchen Es ist gesehen. August,
1: was erwartest du denn? Die du sind schon weggerollt.
0: Aber es war hm? noch keine Mangerie da. Wie? Ja, die kommen erst am September. Die kommen ne?
1: September, ja genau. ist doch
0: bescheuert. Hast du Domino gesehen?
1: Domino Steine.
0: Ich glaube, ich habe Lebkuchen gesehen und dann hat mein Hirn ausgeschaltet.
1: Nikolos ja. habe ich noch keiner gesehen. Die Lebkuchen ist mir auch
0: Oh mein Gott, das hat was mit meiner Geschichte zu tun. Wir sollten jetzt aufhören.
1: In diesem Sinne frohes Fest. Wir haben jetzt fast eine Stunde und wir hören vorher auch. Ciao, ciao. Gute Zeit. Tschö. Das war schon wieder der Podcast des
0: Baldrum Verlags. Wollen Sie uns eine Nachricht zu unserem Podcast zukommen lassen? Schreiben Sie uns an meinung-at-baldrum-verlag.de Wenn Sie uns online besuchen wollen, finden Sie uns unter www.baldrum-verlag.de Verlag.de oder einfach bei Facebook nach Walter Verlag suchen. Bis zum nächsten Mal.